0: Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og jeg er i dag på Christiansborg, hvor jeg møder dansk parlamentarismes fornemmeste repræsentant, nemlig folketingsformand Henrik Dam Christensen. Han blev valgt efter sidste folketingsvalg i juni 2019 efter en lang og bemærkelsesværdig karriere som politiker på og uden for borg. Man kan kalde ham for de socialdemokratiske regeringers vandrebokal, et begreb, som tidligere brugtes, Anerkendende om den daværende socialdemokratiske minister Erling Jensen. Efter sit valg til Folketinget første gang i 1990 i rige har Henrik Damm under statsminister Paul Nyrup Rasmussen været beskæftigelsesminister og transportminister, og senere under Helle Thorningens regeringsledelse været landbrugs og fiskeriminister, fødevareminister samt socialminister. Den nu 63-årige har desuden betlet vigtigste poster inden for partiet, f.eks. For som formand for den socialdemokratiske gruppe. Og der var ikke så få inden for partiet, som håbede på, at landpostbuddet fra Vorpasse også ville blive ny partiformand, altså en slags ny udgave af Anker Jørgensen. Dam har fra 2004 til 2006 også været dansk medlem af Europa-parlamentet, så han har både parlamentarisk erfaring fra Folketinget og Projetunget. Med Henrik Dam Christensen vil jeg tale om hans erfaringer med tyskerne og Tyskland fra ungdomstiderne til i dag. Han boede jo i Vorbasse, nær Kolding, tæt på den gamle Kongerågrænse. Og i genforeningsår 2020 vil jeg bl.a. spørge, hvad 1920 og påskekrisen betyder for dansk parlamentarisme den dag i dag, og om hans syn på mindretallene i det dansk-tyske grænseland. Og gerne også om status og demokratiet her i landet og i Europa i en tid. For demokratiet er udfordret, ja måske endda tro. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Matlock, fra det mest fornemme værelse på Christiansborg fra formandens kontor. Henrik Dam som Folketingets formand, du har jo i mange år levet i Vorbasse. Nu bor du i, i, i Grønsted, og du har selv sagt, at Vobasse, det er jo tæt på den gamle kongerå som jo var grænsen mellem 1864 og 1920. Mm -hmm. Hvilke erfaringer har du som ung menneske eller tidligere øh, gjort, der,
1: gjort med tysker og Tyskland? Jamen, øh, i min barndom øh, og ungdom øh, fyldte det faktisk ganske meget, og det var den der simple årsag, kan man sige, øh, hvor kultur kan spille en stor rolle, nemlig at øh, vi havde på det en tidspunkt, som alle ved, kun én kanal i Danmarks Radio, DR. Øh, der var ikke andre alternativer overhovedet, satellit-tv var ikke opfundet. Men i vores plads, hvor jeg boede, der kunne man med sådan en almindelig øh, antenne på taget, så kunne man tage de tre tyske programmer. Så det betød jo, at øh, som barn så var det af tysk tysk TV og senere så øh, var det jo slagermusik og hitparade, men også film. Øh, og det var jo altså fantastisk, fordi alt blev jo synkroniseret, så John Wayne han sagde jo hentehug, øh, og så ikke mindst tysk fodbold øh, blev jo så fortsat er stor fan af. Det, det var sjovt, fordi øh, Frode Christoffersen,
0: som du sikkert øh, kunne huske, Nej. han talte i sin tid om en bundesliga-grænse, ja. da han netop gik derop, hvor, hvor, hvor du har boet, ja. så man også kunne følge med i Tysk Fodbold, som ja. jo var spændende, fordi øh, netop du som du var vejlefan. Mm -hmm. øh, nogle af de store vejlespillere øh, havde jo kæmpe succes øh, i Tyskland. Den ulrikleferie Johnny Hansen.
1: Allan Simonsen. Borussia lige... Mönchengladbach havde jo heldig status øh, hos mig i hvert fald.
0: Men erfaringerne senere hen, også som, som politiker med Tyskland, med tyskere, både som minister i EU's ministerrådet, øh, i, som parlamentsmedlem i, i øh, Europa, Bruxelles, Strasbourg... Hvordan har du fået et, et indtryk af det der nye Tyskland, som jo
1: øh, er noget andet end fjernsøg? Jamen, det er altså. øh, Nu er jeg blandt de danske politikere, som har haft ganske mange rådsmøder. Jeg har faktisk haft, så tror jeg, det er 96 rådsmøder. Så. så jeg har jo ja. ofte siddet i, i, i sammenhæng, og der skal man jo vide, at når man sætter i sammenhæng, så skal man jo finde sig allieret. Og det er jo sådan, at... Hvis man har Tyskland som allieret, så er man kommet en, en stykke af vejen, fordi Tyskland jo selvfølgelig med sin, med sin størrelse og sin styrke spiller og skal spille en dominerende rolle. Så jeg har kendt uh, ganske mange uh, minister uh, på de ressortområder, som jeg har haft, og jeg har altid gjort meget ud af uh, at forsøge at besøge dem uh, uh, sådan officielt uh, i, i Berlin uh, og tilbage i tiden faktisk også i Borne, jo ikke? Uh, så, så tæt samarbejde med tyske kollegaer har altid været vigtigt. Jeg lagde mærke til, da jeg blev øh, transportminister, var den første grænse at øh, rejse, det var at tage til C.S.V. Holstein og møde øh, min tyske kollega øh, transportministeren med, fordi det er så vigtigt, øh, den kontakt. Jeg var med Europa Europaparlamentet. Øh, det var så lidt tilfældigt. Jeg kom til at sidde i blandt to tysker, med vi efter øh, alfabetisk orden, øh, men fik også mange gode tyske kontakter der. Og, og det, jeg prøver på at sige, Siffre det er, at øh, hvis du er... Øh, i regeringsposition, hvis du er i Europarlamentet, så vil det at have kontakt til Tyskland og tyske politikere, det vil være en, en afgørende prioritet for dig, og det har det også været for mig.
0: Der jeg spørger jeg dig, vil, vil Tyskland efter din mening få en større betydning for dansk politik? Du er jo ikke minister mere i det eksekutive, men, men du er jo den fornemmeste repræsentant for demokratiet her i huset. Tysklands betydning voksen nu efter brexit?
1: Ja. Jeg vil faktisk godt sige det på den måde, at øh, politisk kommer jeg til at savne øh, UK øh, i øh, europæisk sammenhæng. Altså jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, hvis man sådan kigger på, på mange debatter, øh, så har øh, Nordeuropa øh, ofte, og i hvert fald de nordiske lande, altid ofte haft øh, britiske minister og britterne som, som en forbundsfælde, i hvert fald på nogle debatter dernede. De forsvinder nu. Uh, og det betyder at uh, uh, jeg ved ikke om, man, om, 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 om Tyskland kan få mere magt og indflydelse for den er jo ganske stor den man har i dag men der er selvfølgelig mange som vil være optaget af uh, den tysk-franske akse hvor bevæger den sig hen nu fordi uh, jeg tror ikke jeg måske siger for meget når, jeg siger, når, når du mister den store spiller som, som England UK er i kraft af deres størrelse økonomi osv så, så er der ikke umiddelbart nogen der kan, der kan overtage den og, og, og derfor står, tror jeg, med min erfaring, så står øh, det europæiske, og der mener jeg sådan mere det daglige arbejde i ministerrådssammenhæng. der tror jeg, man står sådan og skal f -f -f famle sig lidt frem øh, i de kommende måneder. For der er altså en spiller, der mangler. Øh, og, og hvem udfylder nogle af de roller, som, øh, som UK har haft øh, nu igennem mange, mange år? Æ, en af dine næstformand Jens
0: Rode, fra det radikale Venstre, foreslog sidst øh, her i, i et interview, på DRK4, om, om, at danske politikere, som han syntes vidste for lidt om, om Tyskland, også rent sprogligt jo ikke var i stand til ligesom, at kommunikere med tyske kolleger, ja. at man udbyggede den kontakt, som, som han savner, mellem det danske folketing og Deutsche Bundestag. Er det noget, som du som formand
1: kan, kan støtte? Jeg synes, det ville være helt naturligt, at vi som præsidium øh, på et eller andet tidspunkt, inden alt for lang tid, øh, tog til Berlin. Det er altså... Øh, en, en værd politisk institution i Danmark med respekt for sig selv, øh, vil gerne have øh, gode relationer til, til Tyskland. Og det var ikke kun fordi Tyskland er en stor indflydelsesrig øh, nation, men det er også fordi at det er vores nabo. Altså det, det eneste land som Danmark øh, deler øh, landegrænse med. Jeg vil øvrigt sige, at jeg synes, når det gælder Stigesvig Holstein, så synes jeg, at der er tætte kontakter. Der er en række politikere, som øh, både kvæg positioner, men også på mere personlig plan, har tætte relationer til Slesvig Holstein. Jeg synes selv, jeg er en af dem, øh, og, og, kommer der, og er kommet der ikke mange år. Men, men, men det vil være helt naturligt, at man, man, man gør det. Men jeg er så i øvrigt lidt mere øh, på, den, på den anden plan enig i, at jeg synes, vi ikke vi er gode nok til i Danmark, både når det gælder i forhold til at lære sprog øh, og prioritere tysk. Øh, og jeg synes også, når man kigger på, hvilken fantastisk vigtig handelspartner Tyskland er for Danmark, at der er nogle steder, hvor vi efter min mening øh, meget, meget bedre kunne fokusere turismen. Der, der er mange områder, hvor, hvor jeg synes, vi kunne udbygge vores kontakt og samarbejde med Tyskland.
0: Og som et stort dagblad i København engang skrev, i det øjeblik, hvor Finlands kommer, så bliver Danmark vildt fast med Tyskland. Det er rigtigt. <laughs> lad det Henrik, nr. Christensen, 2020 er jo et specielt år, også i det dansk-tyske forhold, og specielt også, når vi tænker på forhold til Slesvig Holstein. det er nemlig 100 år, for det som danskerne kalder genforening, men tyskerne kun taler som en ny grænse. Ja. Og, og Så der er jo forskellige øh, følelser, der har jo været, det har du også fremført, store skuffelser i Flensborg for eksempel, i det danske mindretal, at man ikke kom med mm. i 1920. På samme tidspunkt var der stor store skuffelser i for eksempel Tønerby, mm. som havde næsten et, et større tysk flertal end Flensborg, at det tyske mindretal ikke forblev i Tyskland. Så det har også været, ud over de mange glædestår, så har der også virke, virkelig været tårer over den beslutning. Det har været hårdt. Mm. Og du har uh, sagt i, i en tale her i, i en konference sammen med grænseforeningen, tror jeg det var, at øh, måske er afgørelsen fra 1920 måske den vigtigste i det sidste århundrede, ja. men det er i hvert fald den lykkeligste.
1: Ja, og det mener jeg også. Æh, når man skal lave en grænsedragning, vil man altid med de nuer komme til at skuffe nogen ovenkøbende måske øh, fremkalde tårer.
0: Det sagde Jes Fabricius Møller jo også ja. på den ja. konference. Han sagde netop, at ja. Det bliver ingen perfekt løsning.
1: Nej, det, kan, det kan aldrig lade sig gøre. Ja. Men jeg mener så, at det, vi er kommet så tæt på den perfekte løsning, som vi overhovedet har kunnet. Og det var jo fordi, at vi lød så demokratiet råde. Altså, det, det var jo folket, som fik lov til at stemme. Vi havde de tre afstemningssoner, og, øh, og det var med øh, nogle, nogle tal, som jeg synes, man i sådan en demokratisk ånd jo godt kan sige, at det, det holdte vand til at være stabil. Og så vil jeg jo også sige, så glædede det mig jo meget, at da jeg i 2001 2 var medlem af det europæiske konvent, dem som ligesom skulle forme det nye Europa i forbindelse med udvidelsen med de 10 lande. Som er Gilles Gare. Gilles netop som, som præsident for konventet. Mm. der var det jo meget, meget tydeligt, at grænsedragningsspørgsmål, mindretalsbehandling, spillede en stor rolle i konventet. Jeg bare sige det dansk-tysk samarbejde kom til at stå som en lysende stjerne, og hvis man går ind og kigger øh, slutdokumenterne fra, øh, fra konventet, så er det fremhævet, at øh, det er et til efterfølge, efterfølgelse for at kunne få en øh, fredelig samme eksistens øh, i, i kraft af, af, en, af en hård beslutning, som det jo er.
0: Men, men der vil jeg godt øh, komme ind på noget, som, som øh, støder nogen i, i, i Sønderjylland. Øh, fortællingen her i, i København også i nogle medier, er, at det hele i 100 år har været øh, fred, mm. fryd og, og, og gammel, øh, uden krig og noget som helst. Når man tænker tilbage på 1. verdenskrig, hvor der var mange sønderjyder, der faldt, når man tænker tilbage på, det må jeg jo sige, som, øh, selvom jeg er fra, har en tysk øh, position, at, at øh, modstandskampen, de mange ofre. Så synes jeg, at det, det er lidt, lidt, lidt salop, og også lidt uhistorisk, at man gør, som om det hele var en, en, en interrelikørbane fra 1920 til i dag. Der har slet ikke været noget som helst af konflikter. Du har selv været inde i, 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 i din tale, hvor du siger på et, et tidspunkt, at øh, vi har 100 års positiv udvikling. Mm. Og så i næste øjeblik siger du, men vi har haft 200 års modsætning mellem dansk og tysk, og det håber vi nu klinger ud. Mm. Æh, hvad er det rigtige billede?
1: Jamen det rigtige billede er begge dele. Fordi sandheden er, at hvis du går op i en lidt større perspektiv, så har mindretalsbeskyttelse, mindretalshensyn, grænsedragning, så kan du ikke finde mange eksempler i hele verden på, at det er foregået så harmonisk og så fredeligt som den dansk-tyske. Det er der faktisk ikke ret mange eksempler på. Det er jo ikke det samme, som der ikke er såret følelser. Det er jo ikke det samme, som der er hensyn, som skulle være taget, som ikke var blevet taget. Så der er jo masser af eksempler på, at det kunne have været gjort anderledes og bedre, men i sådan et internationalt perspektiv, så må man trods alt sige, at øh, det findes nok ikke nogen eksempel, som, som kan fremdrages som værende endnu bedre. Det betyder ikke, at der er familier, der er blevet splittet. Det betyder ikke, at der er nogen, der synes, at deres, deres nationalitet er blevet undertrygt osv. Den følelse vil, vil, vil der jo være, og det er derfor, jeg siger med velbruget, at begge dele er i og for sig rigtig.
0: Ja, fordi også den 9. april 1940 var jo en trussel mod grænsen. Mm -hmm. Skal man jo lige, lige, lige huske i i øh, når, når vi nu taler om, om, om det der med 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 år, øh, så lader jeg mærke til, at du også i, i, i jeg tror, det var en konik sammen med formanden for grænsen, Jens Andresen sagde, at øh, grænsen havde, havde skiftet karakter, mm -hmm. øh, enige om, og, og nu var det sådan. Måske lidt let formuleret, et, en 150 km øh, øh, bælte, hvor, hvor Danmark øh, øh, gik kulturelt øh, til Ejderhavn og Tyskland op, op til Kongo. Øh, mener du, eller mente I dermed, at, at, at grænselandet Svæsvisk, altså Sønderjylland og Sydsvæsvisk, øh, skulle have en eller anden særstatus på et eller andet tidspunkt?
1: Jamen, jeg skal have særstatus, men når jeg siger det her for andre, så, så er det jo fordi, at. Øh, jeg ser jo med mine egne øjne, når jeg kommer i området, at folk ubesværrede flytter sig fra den ene ende til den anden ende. Og krav til os som politikere er jo mere, hvordan kan vi sørge for endnu bedre mulighed for integration med, i forhold til uddannelser. Der er forskellige ting på skatteområdet osv. osv. Altså, der er jo ingen tvivl om, at når jeg tænker på tilbage fra, da jeg startede med at komme til grænsen, det var så mere for at komme ned og købe nogle af de billige ting, ikke? Fordi vi jo altid været meget bevidst i hvor altså på, hvornår kunne betales betale sig, hvornår kunne ikke betale sig, ikke? Til nu, at jeg ofte kommer øh, i politisk-kulturelle sammenhæng, så er det jo, synes jeg, en, altså, det er jo blevet en region øh, med noget drift i sig, øh, hvor man Både på det private, men også på det, på det, på det, på, på det samfundsmæssige, på offentlige arbejder mere og mere sammen. Vi taler sundhedssektoren osv. mere og mere integreret, som det har. Og jeg tror jo øvrigt, det var en bibemærkning før, men jeg tror, at Femern forbindelsen vil give en kolossal løft til Danmarks, og ikke mindst vi Holstein, i forhold til samarbejde. Og jeg synes jo, det var helt fantastisk, når jeg havde præsident fra Nordisk Råd på besøg, og vi skulle til Kiel, at vi så kommer til... Tyskland, og så har skiltet, øh, og nu er det ja, jeg er i tvivl, øh, er det der eller deres øh, ægte Norden? Øh, der ægte der er Norden. Der ægte Norden. Ja. Og det var, de, det var præcis de medlemmerne fra Norge, Sverige og Finland, de var så altså ret imponeret af, at desvigt, de mente, det var det ægte Norden. Øh, det, der har jo okay. også sendt et signal der, som jeg synes er ret interessant. Ikke? Men det kan man også
0: smile lidt over, ikke? Altså, hvor, hvor stopper så det ægte Norden, når man, når man rejser ind eller ud? Lad det ligger Nej, men jeg bare øh, sige det... det for...
1: jeg bare ja, sige, fordi ja. jeg arbejder <laughs> jo at det også i ja, hvert fald ja. er Holsteins mm, mm. signal til Danmark mm. og Norden, vi vil her ja, ja. ja. godt, og det er jo ikke uden betydning ja. for mig, men, øh, ingen
0: ingen modsigelse fra min side. Æ, øh, en anden ting, som jeg, som jeg også vil mærke til, øh, det var øh, i din tale her øh, i nansdagsalen, øh, at øh, du mener, at 1920 i forbindelse også med påskekrisen, hvor kong Christian Antine jo afsatte den, den demokratiske regering ja. særligt, i virkeligheden var grundlaget for han sagde, det nye parlamentariske forhold ja. mellem kongehus og demokratiet.
1: Altså, jeg er ikke lov, i tvivl om, at hvis man skal udpege øh, vigtige begivenheder, øh, så kan man jo pege på nogle stykker. Man går også i 1915 grundloven hvor kvinder fik stemmeret øh, jo bestemt også figurerer højt, men der er jo ingen tvivl om, at øh, genforeningen øh, og det, der gik forud med påskekrisen, øh, der, der er min bedste vurdering, at øh, det er øh, nogle afgørende beslutninger, der er blevet taget der, som var med til at forme det Danmark, som vi kender i dag, Politisk, demokratisk og selvfølgelig også øh, geografisk. Øh, og derfor øh, er genforeningen, derfor er 1920 og de politiske øh, spil og de politiske beslutninger, der kom i kølvandet på, på det hele, de er afgørende for, øh, hvor Danmark er i dag. Det er en afgørende del af det moderne Danmarks DNA. Og derfor er det egentlig også så vigtigt, at vi har fået 1920 og 100 år til at stå så centralt. Jeg er øh, rigtig glad ved de mange 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 arrangementer, store og små og imellem hinanden, øh, som gør, at vi alle sammen bliver øh, Øh, bevidste øh, om, der er var en historie, som faktisk har en betydning for, hvordan vi som samfund i dag er indrettet. Det var jo
0: øh, Socialdemokraten Torvald Stauning, der netop under påskekrisen satte struktur på ja. øh, de fremtidige magtforhold, kan man sige, i, i, i Danmark. Og, og jeg skal da lige øh, nævne, at, at Torvald Stavning jo i, i 1923 mm. øh, laver en, en såkaldt Stavning-Væls-aftale med den tyske spd formen hvor man jo fra socialdemokratisk side, på begge sider af, af, af grænsen, understreger at grænsen ligger fast. Altså Det er ikke noget, der først kom med bule øh, i 1945. Det synes jeg trods alt øh, også, at man skal huske, for det var jo en
1: følge... Ja. Det var jo
0: stadigvæk omstridt, ikke? Ja. Så det, 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 det vil jeg lige øh,
1: understrege. Men det er jo rigtigt, og, og, og derfor kan man jo også sige, at til trods for, at der selvfølgelig har været på begge sider af, af, af grænsen folk, der har ønsket sig det anderledes, okay. så har der jo været stor, stor stabilitet omkring det, for det er jo den aller, aller, aller største majoritet, som har respekteret den demokratiske afgørelse. Altså, så sandheden er jo, det har jo aldrig reelt været til diskussion om, at den ikke lå fast efter 20-afstemningen.
0: Ja, det, det er jeg nu ikke helt enig i, men, men lad det nu ligge, øh, får man en, en historisk diskurs, <laughs> diskurs kan vi jo øh, øh, have en, en anden gang. Jeg, jeg vil gerne ind på, på det, som selvfølgelig øh, påberåber enhver øh, interesse, nemlig din, din rolle som første mand for demokratiet. Øh, der havde vi jo for nogle tids siden, fik vi jo en, 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 191 sider, en, en, en betænkning fra Demokratikommissionen, ja. hvor formanden, min formand, kollega Lisbeth Knudsen, ja. jo understregede, at, at 80 procent af danskerne har tillid til demokratiet. Alligevel øh, gjorde du opmærksom på, uden at modsige hende, mm. at, at du også er bekymret på demokratiets vegne. Ja. Hvad, hvad er det, der bekymrer dig i, i, i demokratiet? Nu taler vi om Danmark.
1: Mm. Mm. Man må man at sige, at u ud af, at vi fik demokratikommissionen, så, så var det opløftende ved det, at det var faktisk det, vi kalder Dansk Ungdoms Fællesråd var i om at bruge mager til at dæmpe Drivkraft. til noget, drivkraften i det og det er jo alle de politiske, og politiske ungdomsinstitutioner, det er spejler, det er alt muligt. og det i sig selv synes jeg har en ekstra stærk dimension i det men, men jeg, jeg er ikke bekymret for demokratiet vil jeg gerne understrege. Jeg synes bare, at vi skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle forvandlinger, der er øh, undervejs. Jeg kunne nævne mange, men jeg skulle måske også nævne to her. Den ene, det er, at øh, mediebilledet fuldstændig forandrer sig. Altså, der er nogen, der spørger mig, hvad er forskellen på at have været minister i 90'erne, og så igen i 10'erne. Øh, så er der det, 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 det klare svar, det er, at nu er der ikke nogen deadline længere. Det var det før. Altså, medierne kører øh, uafbrudt. Man kan vælge sine egne medier. Sociale medier spiller en helt fuldstændig anderledes rolle. Og der er jeg ikke helt sikker på, at vi har fundet... Jeg øh, ikke fundet, øh, hvor de her nye sociale medier også kunne give en ekstra, ekstra tilskud øh, til vores demokrati, vores samtale osv., Samtidig med, at nogle af de gamle medier øh, jo forsvinder. Der er færre og færre, der læser aviser, og der er nogen, som slet ikke engang kommer hjem i, i, i papir længere, mens, men kun er på nettet. Jeg siger ikke, at øh, demokratiet er truet her, men der er nogle udfordringer, som jeg ikke synes, vi har fået drøftet godt nok. Jeg kunne nævne et, 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 et andet ting. Det er, at øh, de politiske partier, øh, som nu er nede på, at der er 4 der er medlemmer af medlemmer i de politiske partier, er vi stadigvæk repræsentative i forhold til, at det er partierne, der trods alt et eller andet sted bestemmer, hvem øh, man kan stemme på til valg, uanset om det er lokalt, regionalt eller, eller, eller landsvalg. Så jeg synes, der er, der er nogle steder, øh, hvor, hvor, hvor vi skal have nogle alvorlige samtaler med hinanden. Samtidig så oplever jeg, at der er en voldsom grøde. Det er der fra organisationer det er der fra... Øh, Professordelen øh, øh, på nogle, nogle universiteter, og der er tænketank osv., som alle har forslag til, hvordan kan vi lave øh, ny demokrati, øh, hvordan kan vi lade det gå mere op fra Og der er jeg meget glad for, at vi i præsidiet ligesom har to projekter. Det ene projekt det er, at øh, vi er ved at skulle udvide Folketinget forhåbentlig. Vi har ikke truffet beslutningen endnu, men, men Rigsarkivet, som ligger lige over på den anden side, vil give os, hvis nu vi ender med at overtage den, nogle nye rammer og muligheder for den demokratiske samtale imellem Folketinget og, og befolkningen. Den anden er hvordan kan vi på en positiv måde øh, tage øh, den grøde, der er derude? Fordi nok er folk ikke medlem af de politiske partier mere, som de har været. Er det det samme, som de ikke er politisk interesserede? Nej. Tværtimod. Altså, der har jo egentlig aldrig været så meget grøde i forhold til klimadebatten, eksempelvis, men, men også så mange andre debatter. Vi har lige haft Ungdomsparlamentet, hvor over... 800 forslag er kommet fra en række øh, 8. og 9. klasser over hele landet, og de endte med, at der var så 179, som var folketingsmedlemmer for en dag, og de stemte for anden. Så der er rigtig meget grød i demokratiet. Borgerforslag er jo et Borgerforslag, et eller andet. Der er så mange ja, eksempler ja. på det. Øh, og, og der, hvor jeg ligesom synes, vi måske har brug for, det er, at der er nogen, der kommer lidt op i en helikopter, og det kunne jo være folketingspræsidium, og ligesom prøve på ikke at styre det her, for det er slet ikke det, jeg er ude efter, men, men, men at få det drejet hen, så der er også kan kom, komme noget konkret ud af de mange. De mange ting, der spirer derude uden rigtig at få god kraft. For man nu nævnte du
0: det der med partimedlemskab. Jeg tror, jeg så et eller andet sted, at, at der var 1960-600.000 danskere, der var medlem af et parti, nu er det nede på 140.000 ifølge mm -hmm. Christian Dagblad. Så det er jo trods alt i hvert fald et substanstab, så fastholdt rent, rent kvalitativt. Mm. Når, når for man alligevel fremhæver, at, at, at demokratiet har sin styrke også ved, at der ligesom er, er nye øh, ting, der spiller frem. Øh, for eksempel øh, klimadebatten. Øh, så spørgsmålet måske, det, kunne Folketinget for eksempel reformere sig? Eksempelvis debatterne, man har helt hele tiden prøvet på at, 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 at ændre stilen, øh, der med sproget, øh, 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 det virker jo noget, undskyld, det lidt på unge mennesker, når, når de hører de form, og, og, og ja. øh, der må ikke bandes. Og, og, altså alle disse ting, som, som, som hører en, 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 en svunden fortid til. Mm. Er der der no nogle ting, der spire hos dig?
1: Øh... Men, men jeg, jeg vil gerne sige, jeg, jeg synes... Nu har jeg sådan 30 års erfaring øh, øh, fra huset her, fra Folketinget. Øh, og, og sandheden er, at jeg synes faktisk, Folketinget har formået at tilpasse sig sin tid ja. hele tiden. Øh, jeg får for eksempel mange, som gange mennesker, at det er for dårligt, at øh, Folketsmedlemmer folketingsmedlemmer, de sætter nede i salen og kigger på deres iPad og, og telefoner. Men det er fordi, det er blevet en integreret arbejdsredskab hos os, øh, og bliver brugt... Altså, vi grænder ikke rundt med papirer længere. De er bilagene er øh, elektronisk. talerne er skrevet øh, elektronisk. Og så. Ja, og, og også den måde, vi samarbejder på, og den måde, vi gør det i udvalget, Jeg synes, vi fornyer os. Altså, helt konkret omkring sprog dernede. Man skal ikke have været nede i folketingssalen ret lang tid for at se, at vi også her har moderniseret sproget. Jeg var, øh, jeg var syg for en stykke tid siden, og det gjorde, at øh, jeg fik set øh, nogle af de der gamle udsendelser, øh, hvor man skulle gætte et årstal i Danmark. Og der er jo mange eksempler ned fra folkesalden. Og når jeg der så eksempler på, hvordan man talte i 30'erne og 50'erne og 60'erne, så kan jeg jo se, at sproget også har ændret sig. Men det, vi har fastholdt, og det har der heldigvis været enighed i de præsikler, jeg har kendt, det har været, at vi skal også tal med en eller anden form for værdighed. Og jeg vil gerne sige, selvom man skal sige herre og fru, og man ikke meget direkte tale, og man skal have, man ikke uhøvest tale osv., så kan man godt være politisk særdeles skarp, øh, også i vores øh, folketingssal. Og der tror jeg, at vi skal vedkende os, at det er vores måde at debattere på. Og der var nok ikke ret mange i Danmark, som synes, det ville være godt, at vi prøvede på at Øh, kopierer eksempelvis den engelske måde. De har brugt århundreder på at nå frem til den måde at debattere på, og jeg vil have det rigtig dårligt med at skulle sætte råb order, order, eller orden, orden. Det vil ikke være dansk, det vil ikke være den måde. Ården godt. Ja, det er jo rigtigt. Det er også en god ting, ikke? Nej, jeg, 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 jeg siger ikke, at der ikke er nogen tid, hvor vi ikke kan gøre det anderledes og, og forbedre det, men bare min pointe er rent faktisk, at når jeg kigger de 30 år tilbage, så synes jeg faktisk, at vi alt andet lige har formået øh, at være med i sin tid. Altså, gå ind og kigge, hvor mange folketingsmedlemmer, der er på de sociale medier aktive, der det er en meget, meget, meget stor procentdel. Vi har jo taget de der ting til os, og det skal vi jo også. Vi skal jo samfundet som sådan, ikke?
0: Må, må jeg, jeg deler jo dit synspunkter om, at demokratiet her i landet i hvert fald er stærkt. Det viser jo også valgdeltagelse og sådan, ikke? Mm. Men når jeg kigger ud omkring, når vi ser autoritære regeringssystemer, som stadigvæk kalder sig demokratisk, tænker jeg på Østeuropa. Se også de, de, de ændringer, jeg vil ikke sammenligne det med Østeuropa, men alligevel de ændringer, der sker i England, i USA. Så har jeg personligt en bekymring for, at det repræsentative demokrati kommer under pres, at der er så stærke kræfter, som, som påvirker de beslutninger, som en nationalstat som Danmark, Sæt ikke selv kan træffe mere.
1: Altså, øh, eksempel på klimaområdet. Men, men, men det er ikke, men, men det er jo ikke noget nyt. Altså et, et land på godt og vel 5 millioner, det er den største, som vi har. Øh, vi, spiller jo ikke, vi kan jo ikke spille en afgørende rolle internationalt. Vi kan i et forum. Det er det, når det gælder Arktiske, det er jo så fordi øh, vi har rigsfællesskabet med, 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 med grønland. Danmark har jo, har jo, kan jo aldrig nogensinde træffe nogle ensidige beslutninger, øh, og det er også derfor, at vi i Danmark jo altid, i hvert fald med et meget stort flertal, har hyldet at være medlem af demokratiske forer, hvad end det har været FN, eller NATO ond, eller EU. Ondt, ikke? Hvor
0: man, men netop det internationale er jo også ved at spille for lidt, fordi der er jo mange store, vigtige partner, der melder sig ud af det der internationale fællesskab, ja, ja, men, og for, hvor man skal overhælde overholde nogle klare internationale regler. Ja,
1: men det er jeg enig i, og, og jeg synes, der er nogle meget bekymrende ting her. Uh, jeg jeg ja. synes, det er bekymrende, at verdens mægtigste land uh, melder sig ud af klimadiskussionen, som nu er det første, da President Trump kom til. Ja. Men det må jo så i realiteten kun forstærke at os, der så tror på bindende aftaler, også internationalt i demokratiske forum, at vi må så endnu mere gå ind i det. Og der tror jeg i øvrigt, at vi forsømmer lidt at forsøge at lave nogle alliancer i forhold til nordisk spald samarbejde. Jeg tror faktisk, det er så måske en helt anden diskussion, kan du sige. Men, men, men netop i internationalt forum, der skal man jo finde sin venner. Og det var også det, vi talte om fra starten af med, at jeg som minister altid har prøvet på at komme tæt på, på her herunder, også tysk kolleger. Det samme så gældende i internationale forer, og der har jeg jo mange gange oplevet, også som minister, at hvis nordiske lande kommer med hinanden i hånden for at sætte noget på en dagsorden, enten det er EU eller FN-sammenhæng eller andre internationale forer, så står vi faktisk ret stærkt. Og der er i forhold til det der internationale abbrud, som du jo fuldstændig har ret i, mm. og som jeg også har stor bekymring i forhold til, så skal du finde nogle stærke allierede, og der tror jeg på nogle fronter, der er det EU, men andre fronter kunne jo være stærke allierede i de nordiske lande
0: formand Henrik Dam Christensen. Øh, jeg talte forleden dag med en tidligere kollega, forhandværende minister J.K. Hansen. Mm. Og han fortalte mig, øh, han var jo trafikminister gang, han fortalte mig, at øh, han mødte det helt nye medlem i Folketinget, Henrik Dam Christensen, en gang. Og som nyt medlem af Miljøudvalget jeg havde du foreslået, at der skulle plantes, hele plantager i Danmark. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer kommet ud af det. Jeg vil i hvert fald takke dig for, at du har plantet træer for demokratiet. Tak.